0: Hola, 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 hola. Sí, está grabando
1: Este. <risa> ¿Cómo era? Teléfono. casa ¿Así era? Sí, alguien el otro día dijo en Twitter que no es como la recordamos esa frase.
0: Yo no sé, yo no, no recuerdo nada de las películas que veo.
1: Sabes qué me pasa mucho con las. Eh, con las frases de películas que las tengo más de los memes que hay al respecto que de verlas originalmente. Obvio. Y, hay, y son todas deformaciones. ¿Viste la. esta de. Hay una de Sherlock Holmes. Que tipo Elemental, mi querido Watson, sí. no, no aparece. En, no tipo, es? No aparece en ningún libro.
0: Me estás cagando eh. las películas y no, los claro, libros y, y todo. Y entonces,
1: claro, como eh, Elementary, My Dear Watson, en realidad, no sé, o sea, a lo sumo se si apareció, apareció como si te dijera en una serie, en una película, algo así, pero no en ningún no libro los libros. de Miramos. Arthur Conan Doyle. Sí, y lo de E.T., este Phone Home, no sé. Who knows? Bueno, no le
0: preguntamos sabe.
1: a Spielberg, ¿Spielberg ¿no? Sí. Sí, o hay té. <risa> O directamente hay té. En una exclusiva. Eh, bien. Bueno, ¿estamos? Estamos. Bien. Bienvenides. A Idea Millonaria, el podcast donde vas a encontrar respuesta a todas las preguntas que nunca te hiciste Mi nombre es Valentín Muro Yo soy Axel Marazzi Y hoy tenemos un montón de cosas para para compartir, para discutir, para indignarnos Mm. Este es el tercer capítulo de Idea Millonaria Primera temporada eh, (risa) Ripeado por
0: (risa) Tim ZTV, todos esos que esos, esos grupos hackers que...
1: Los, que los que están al final de los torrents. Sí, exacto. Ah, un día te puedo contar la, las historias detrás de los grupos de torrents eh, es muy 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 interesante. Tenemos algunos agradecimientos en esta tercera oportunidad en la que inundamos tus oídos con una sarta de pelotudeces. <risa> eh. Primero queremos agradecer a a todos y todas y todes eh, que nos están escuchando y nos comentan y nos escriben por Twitter o Instagram o el camino que encuentran más apropiado y sobre todo a los que nos cuentan que se ríen en el transporte público y se tienen que bancar las miradas incómodas de las personas a...
0: Me gusta porque me siento muy identificado. O sea, me siento muy identificado porque me pasa lo mismo con muchos podcasts, eh, de ir en la, de ir en el, y bueno, con la radio también, de ir en, 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 antes escuchaba mucho más radio cuando vivía en Quilmes que me tomaba un bondi y tardaba como una hora y media en llegar y no sé qué, y me encantaba la complicidad que había entre, la, entre el periodista eh, y yo que estaba en el transporte público, pero to, todos los demás pensaban que yo era un idiota, porque me estaba cagando de risa, tipo, muchas veces se me escapaba la carcajada. Eh, Así que me siento muy identificado con todas las personas que nos dicen
1: eso. Y eh, me encanta. Yo escucho muchos podcasts de, de comedia o, o de, de parodia, por ejemplo, The Bugle, que es el de Andy Soltzman y John Oliver, aunque no está más en el programa. Y cuando les escriben, muchas veces les cuentan eso mismo. Y tienen unas historias tipo gente que chocó el auto, cosas así <risa> como terribles al respecto. Bueno, espero que nadie choque por nosotros. Eh, claro, y si no, bueno... Y si no, no, nada, que le vayan a reclamar a Tito porque acá hay todo menos pide O Millonarios. Acá hay todo menos plata. No, y y si nos lo comentan, bueno, no sé, lo que podemos ofrecerles a cambio es contarlo eh, en en el podcast. Queremos agradecerle a Julián Príncipe, que es quien se dio los derechos eh, ilimitados en este universo y en todo universo posible eh, e imposible de la canción de apertura de este podcast que además la subió a SoundCloud, si no me equivoco, sí, para... que
0: se pueden escuchar entera. De todas las Después personas... vamos a poner link en todos lados.
1: Bueno, yo ya lo tuiteé bastante,
0: lo retuiteamos de la cuenta de Idea Millonaria. Para mí hay tres cosas en este podcast que es fantástico y dos que son terribles. A ver. Las cosas terribles somos nosotros. Bien. Eh, y las tres cosas que me encantan son, primero y principal es Olivia, que es nuestra productora, que todavía no vino, pero ya está por aparecer. Eh, dejamos la puerta abierta para que se sienta como siempre, y si quiere venir a la cama, se siente en la cama, y si quiere estar afuera, está afuera. Creo que
1: estaba bañando, porque era uno de los tres baños por hora, sí. le tocaba justo ahora y bueno.
0: Después viene el tema de este podcast, que es el que estamos hablando, que lo hizo Julián, que es una bestia eh, y tercero son, la gente, son las personas que nos escuchan. Después, bueno, estamos nosotros que es lo peor básicamente
1: y también queremos agradecerle a todas las personas que están usando el hashtag idea millonaria y nos, nos comentan sus ideas por ejemplo <risa> Kevin cuenta que se le ocurrió un McDonald's en el cual solamente se admitan personas mayores de 16 años y que en vez de una sección de juegos haya una sección de tragos eh, eh, se llama
0: eh, bar nocturno puede ser ah? bien
1: <risa> eh, me está, digo es mi lugar preferido en el mundo el lugar donde me sirven escabios pero creo que ya existe Patiño cuenta su idea millonaria, que es enviar camisetas del Everton a Colombia con el apellido de mi negrito lindo, no importa que no sepamos dónde queda Everton. Y creo que no entiendo ni <ríe> un décimo de lo que
0: quiso yo deje decir. Yo dejé de entender cuando empezó a hablar de camisetas, porque lo relaciona mucho con el deporte y yo soy como nada.
1: Bien, pero no dejen de, de enviarnos sus, sus ideas millonarias, eh, así podemos discutirlas acá al aire y ver si... Ojo, hoy tuvimos una idea millonaria, eh, de verdad, que voy a compartir en este momento. El, el mayor problema que encuentro con la radio desde hace muchos años son las tandas publicitarias. Entonces, discutiendo con, con mi colega de ideas millonarias, Axel, eh, le contaba que, que podría haber una app que cuando entra la tanda, te empiece a reproducir tu música en Spotify, y cuando termina la tanda, vuelva al programa y todos contentos, ¿o no?
0: Yo recontra compro. Bien. Digo, de algo tenemos que vivir, que serían las publicidades, pero
1: nada. Potenciales inversores eh, o gente que quiera disputar copyright de esta idea, eh, nos escribe a gerencia.ideamillonaria.com. No me para de encantar ese mail. Y y nuestra gente se va a poner en contacto con, con su gente. Sí. Muy bien.
0: Bueno, y finalmente tenemos que agradecer a Florencia, Florencia Zain o Sain, yo creo que debe ser Sain el apellido, eh, que nos sí. escribió para felicitarnos por el podcast que lo escuchó. Y nos pidió que habláramos de dos cosas que tenemos que investigar un poco para poder hablar bien. Sí. Eh, sobre drones y sobre patentes. Pero bueno, ya lo vamos, ya lo vamos a hacer.
1: Sí, drones por lo que pasó con Maduro el, sí. en la última semana. Y por otro lado, respecto de propiedad intelectual, podemos recomendarle a, a Florencia, a quien le quiero recomendar también un nombre que es Florenzain. <risa> eh, si lo quiere usar no, y te levantaste, sos un payaso ¿no? <risa> me estás jodiendo no, no te diste cuenta eh, no, esto es idea millonaria le recomendamos el podcast control de cambios que lo hacen tres amigos Micaela Mantegna, Micael, eh, perdón, Miguel Morachino y Javier Palero en donde hablan casi todas las semanas acerca de temas vinculados a propiedad intelectual y problemas que hay con internet y cómo todo el tiempo nos están quitando derechos Sí, sí son gente que la tiene muy muy clara no solo en el Senado. Y, y, está, y está muy bueno, justo para no tener que, eso no tenga que recaer en nosotros, que somos mucho más pescados en esos temas. Sí. Bien.
0: Empezaste la facultad. Te veo como todavía feliz por eso.
1: <risa> sí, sí, sí. Sí, se me va a empezar a notar en, en la barba, el color de mi piel, las, uh-huh.
0: no, pocas, las lágrimas
1: básicamente. Pocas, poquísimas ganas de vivir. Eh, Sí, sí, sí. Nos tocó una primera semana muy, muy, ¿cómo se dice? Tormentosa. eh, Atormentada, bien. Porque, bueno, hay problema con educación en el país, que no debería ser noticia porque hay un problema con la educación en el país desde que el país es país. Pero esta semana en particular hay hay paros en todas las universidades eh, nacionales. Y en la mía hubo como distintas decisiones respecto de empezar las clases o no, sí. lo cual no es un problema, pero hay un problema grave de, de comunicación. Entonces, el, varias, desde la facultad mandaron varios comunicados a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, eh, diciendo que, salvo que los profesores hubieran dicho explícitamente que no iban, eh, que fuéramos igual a clase. Entonces, fui a, a la facultad. Estuve esperando 20 minutos porque el profesor no había indicado nada y cuando pasaron esos 20 minutos llega alguien y nos dice Miren, el profesor indicó el viernes que no iba a haber clases ¡Qué paja, boludo! Pero que les dijéramos hoy, en la clase
0: No, bueno, yo lo entiendo porque no hay muchas muchas vías de comunicación Tipo, no tenés
1: WhatsApp, Telegram, Mail, Slack, eh, no sé, todo lo que se te ocurra La facultad suele enviar tres comunicaciones por semana y de hecho envió una alrededor de a, a, al respecto de esto, pero... En cualquier caso, no sé, lo, lo haces llegar. O sea, de claro. hecho, cuando nosotros nos eh, inscribimos a las materias, nos inscribimos de manera eh, digital. Entonces, tiene la lista con los mails ahí, mismo. Ya son, pero tú debes hacerlo. Claro, entonces ahí decís. Yo me enojé, lo tuiteé, terminé borrando los tweets porque alguien me dijo, como bueno. ¡Cagón! ¡Cagón! <risa> Sí, sí, no, eh, me está pasando mucho eso con Twitter que digo, no, quiero, esto es, esta es mi causa, no, 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 entonces si no es mi causa no quiero discutir al respecto, Mm. y porque me dijeron como, bueno, lo más racional hubiera sido no no ir a la facultad, claro, pero cuando tenés una contradicción directa con lo que te dice la propia facultad de que tenés que ir, ahí decís como, bueno, no sé. Al día siguiente, el martes sí tuve clases Fui, en vez de tener cuatro horas de clase Tuve una, pero estuvo bien Y todo siguió sí. Bueno,
0: a diferencia curso. tuya, yo vivo en un mundo capitalista Increíble y fíjate, no, no, no se canceló ninguna clase Para mí, eh, más importante por no estudio No hubo paro, pero, en el mundo de los robots
1: hay paro No, no hay paro
0: Lo bueno. bueno es que yo me fui a un Hoy justo escribí una crónica para Minuto Bueno, Que es uno de los lugares en los que trabajo Bam. Es el lugar donde trabajo y además colaboro con otros lugares eh, una, una crónica sobre Foster, que es un restaurante al que me invitaron, eh, que es el primero en Argentina, porque en Japón hay un montón. Digo, Asia está repleto y en Estados Unidos hay varios. Eh, que vos llegás y desde que llegas hasta que te vas, podés no hablar con ninguna persona del, del, del establecimiento.
1: Fantástico para personas profundamente sociales como vos y yo. <risa> Hoy hablaba con un amigo, con Pablo, y me decía como, es mi sueño.
0: Es mi sueño absoluto. O sea, llegar a un lugar, pedir comida, comer bien, porque encima la comida la verdad que está buena. Esto no es un chivo. Si la comida fuera una cagada, diría que es una cagada, pero yo comí guiso de lentejas y estaba súper bien.
1: Suelen Llegás ser y... comidas un poco a prueba de todo, igual. Como sí. Tampoco se la juegan.
0: No, no. Y es que, la realidad es que... Bueno, para, primero explico el funcionamiento. Llegás al lugar y hay como unas, no sé, ponerle 7 u 8 tablets. Donde vos la tocas y te pones. Con piden.
1: Android.
0: Es, sí, es un, no no dice qué es, pero yo calculo que son, no es... Si no es un iPad... No es un iPad, Bien, ter- es Android. Tercer mundo, ok, dale, okay. sigue adelante. <risa> Llegás, tocas la pantalla, te piden una serie de datos, muy pocos, el DNI y el nombre. El DNI no tengo claro para qué, calculo que después para cruzar datos con la información de tu tarjeta y demás. El nombre sí para, para después centrarte la comida. Seleccionás lo que vos querés comer y tomar y seleccionas pagar. Podés pagar con dos medios o tres poner. Mercado Libre, Mercado Pago y Tarjeta de Crédito o Débito. ¿Existe una diferencia entre Mercado Libre y Mercado Pago? En, en aplicación, sí, al ah. fin de cuentas, si tenés una cuenta la puedes usar en la otra. Ok. Y después tarjeta de débito y crédito. Yo pagué con, con Mercado Libre con, escaneando un código QR. Es... ¡Wow! Me, claro, es una boludez, pero no, no lo había hecho nunca. Sí. Me, me, me hubiera gustado conocerlo en Asia, que son lugares como más cool y no sé qué, hay muchos robotitos. Pero nada, eh, lo poné en microcentro en, y... Lo escaneas y en un segundo pagaste no sé qué y te, y te vas a buscar la comida a otro salón que está como repleto de una pared con como cubículos cerrados con una pantallita donde te dice, después de un tiempo aparece tu comida misteriosamente eh, y te dice tu nombre, apretas un botón y se abre, la, se abre la, la pantalla y lo agarras.
1: Con Mayra fuimos a uno que se llama Itza, que es como It, S-A, en El Yankee. En, sí, esto en Nueva York. Y. Qué cool. No, mal, mal. Pero cuando estaba ahí pensé, claro, esto es el futuro, sobre todo por la cuestión de la no interacción. Claro. Y ahí, por ahí acá tienen lo mismo. Eh, Tenías la opción también de comprarlo, como es, pagás con un medio digital, que es donde no necesitas estar ahí. Podías pedirlo antes de la oficina y te Ah, decían, esto va a estar preparado tipo en 15 minutos. Genial. Entonces, claro, como en tu eh, trabajo esclavizante capitalista, eh, te tienen <risas> corriendo, vos vas, te tomás solo cinco minutos para ir a buscarlo claro. y poder volver rápido a tu escritorio y seguir eh, volviendo más... Generando rico. plata a otras personas. Claro, a, a los dueños de la empresa en la que, o a los accionistas de la empresa en la que, que trabajás. La comida también era, medio, eran tipo ensaladas, claro. y podías como armártelo con distintas cuestiones claro. del menú. Lo que
0: tiene esto es que es una especie como de fast food. Tiene como algunos platos un poquito más producidos. Por ejemplo, el guiso de lentejas es como un plato extraño para una una cadena fast food. Después también había fideos al wok eh, o pollo al wok, algo así. Como salteado con con verduras, no no lo probé. Después había muchos rolls, que eso sí es como sale al toque. Mi mi comida tardó tres minutos igual. Es es glorioso. Y después volví a no sé, sopa, bebida, no no sé qué más había.
1: Lo que tiene eh, que es que en realidad es como la... Es una estructura fantástica para, para ocultar lo que realmente está detrás de la comida. Porque vos lo vos tenés esta experiencia en donde es, es maravilloso no interactuar con otros humanos. Pero todo eso, atrás de esa pared de, de cubículos con pantallas, hay humanos. Y eso sí, lo no, que hace claro. es, es ocultarlo. Y entonces eh, tenés la sensación de que atrás podría haber un montón de robots. Y en sí. realidad los robots, por general, son personas que cobran muy poco dinero con un sueldo mínimo, mínimo, sí, sí, sí. Eh, y que al no tenerla, digamos, no tener que interactuar con otras personas y además eso además ayuda a mantener más bajos los, los costos claro. y te permite idealmente tener un montón de, de, de locales donde tenés costos de operación muy bajos claro. y usuarios muy contentos porque no tuvieron que hablar con nadie sin, más que con una pantallita. Sí, sí, genial.
0: Bueno, algo que, me, algo que a mí me, me hizo mucho ruido desde el momento cero en el que comencé como a imaginar cómo funcionaba esto y demás, es que al, haber, al, al, al no haber mozos y no haber personal y demás, dije, bueno, hay gente que se está quedando sin laburo. Se lo comenté a uno, al, al dueño porque me invitaron y me dijo, mira, hay, no, no es que hay menos trabajo, sino que las posiciones cambian. Uh-huh. O sea, yo tengo, adentro, detrás de la pared esta mágica, que no, no, te, no, no puedes entrar porque nada, están laburando y demás. Hay, además de cocineros, jefe de cocina la gente
1: con el látigo que nos
0: hace trabajar <risa> no, no creo, además del jefe de cocina y los cocineros y los ayudantes y demás también hay ingenieros que trabajan tanto in-house como, como de manera remota eh, entonces, si bien quizás no hay mozos sí hay personas que están desarrollando constantemente esta aplicación o este software, o esta forma de, de laburar diferente mm, ponele que me convenció porque también es un laburo ultra calificado y demás, y quizás nada, el, el el trabajo de entrada para muchos jóvenes que quizás están todavía estudiando, necesitan trabajos part-time y demás, que es el de mozos, o el de cantineros, o, o, o lo que sea, eh, sí empieza a faltar.
1: Sí. pero bueno lo, Donde se pone la distancia es en la cuestión de la, de la atención al público, que si querés un, un paralelo, que lo mencionamos creo que en el primer capítulo de Idea Millonaria es el tema de duplex, donde tenés, es es este sistema de de Google en donde vos le pedís a la computadora que, a la computadora, al teléfono, lo que sea, que haga una llamada por voz y llama con una voz que parece humana y Mm. pide algo, entonces ese buffer como humano está ahí, entonces eventualmente quien atiende el teléfono también podría ser una computadora y que tenés dos computadoras hablando, no sé, es, es... Exacto. Y sí, yo supongo que esto siempre está dictado por lo mismo Siempre siempre que funcione como como negocio Vamos a ver cada vez más locales de este tipo Y
0: Sí, bueno, es también un poco de lo que se habla Como que en el futuro va a haber muchísimas profesiones Que van a desaparecer en el proceso Y en la evolución Y y quizás otras que van a empezar a nacer Creo que yo yo soy bastante pesimista Como ya lo sabemos eh, Y y siento que va a suceder eso pero, nada, espero que también aparezcan otras nuevas que nos permitan como salir adelante y no, no solamente es como que triunfan las personas que están súper educadas
1: por otro lado, también pensando en cómo esto no necesariamente tiene que ser digamos, siempre que se que se respeten los derechos laborales, básicamente sí, claro. que es lo primero que se quiebra, también podría ser muy bueno para, para las personas que están del otro lado también, porque una de, quizá de las peores partes de, de, de justamente de la, de la gastronomía y demás, es la atención al público, entonces de algún modo, si te tenés que encargar únicamente de, de cocinar, pero no tenés que lidiar con, con no sé, con alguien que te hace una queja y demás, bueno. Claro. Sí, también está bueno. Yo soñé con el chapu Martínez. ¿Sabés? Que...
0: <risa> no, es mucho. sabes que yo vi ese título que pusimos en el paper en el, que, en el que escribimos los temas que vamos a charlar y decidí no preguntarte nada para reaccionar como lo más eh, sinceramente posible cuando me la cuentes. Como
1: cu, 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 ahora, digamos. No soy no soy esas personas que se entrenan para tener sueños lúcidos y para poder, no sé, tomar decisiones ahí registrando todo. Y un día y me desperté y creo que te mandé un mensaje de, de voz o algo eh, porque porque soñé con el Chapo Martínez en, en Bariloche, en un lugar en que... Chapo Martínez, para el que no sepa, es el chico que se hizo
0: viral cantando la la canción eh, Tráeme la Copa Messi, tráeme la Co, que se fue al Mundial y
1: y bla, bla, bla. El el sueño transcurría en Bariloche, en un lugar que yo supuestamente conocía en Bariloche, pero que no conozco en Bariloche, en donde de pronto pasaba como una especie de de pueblo medieval que estaba en algún lado y que para llegar a él, en un momento había que pasar como una especie de Viejo túnel, ok. Vos tomame todo esto como viene. ¿eh? O sea, es algo así como
0: Game of Thrones, sí, en el que aparece que está en Bariloche, donde
1: está Chapo Martínez. No, es como protector de un túnel. Pero te cuento la historia, uh-huh. te, te cuento, ok. Entonces, yo, primero, la primera dos partes del. del porque siempre viste que las historias en, en tres actos funcionan mejor. Bueno, los primeros dos actos ni me acuerdo, pero pasaban como esta especie de, que era en la actualidad, pero era como, digamos, algo medio pueblo alemán bueno, muy barilchense uh-huh. eh, y de, cuando salía, to, la parte de Chapo Martínez es el final, el desenlace, cuando yo salgo de ese lugar, a través de una especie como de viejo túnel que no, no es como, no como estaba bajo tierra porque estaba bastante iluminado, ¿entendés? tenía como luz de, de día, pero al final había como una especie de reja, algo así que vos la corrías y salías y salías a la calle y era como una vereda en, en Buenos Aires ¿entonces? Entonces, <ríe> muy yo psicodélico. salgo, claro, yo salgo de la, a la vereda ahí en Buenos Aires, que podría ser en Palermo, donde sí. quieras estaba el Chapo Martínez que le habían pegado. Yo uh. creo que tiene que ver con esto de Instagram. Sí, que sí, claro. Y no es que le habían pegado, pero como que lo, lo habían. como. Lo habían. como. como que lo habían zamarreado o algo sí. así. Entonces que le habían arrancado como las, las mangas de, de la camisa o de la campera que tenía. Y. Entonces él estaba ahí como explicándole esto y estaba la policía y, y yo estaba ahí y de pronto, bueno, no sé. Me te despertaste. Desperté, y dije, claro, qué, qué loco. O
0: básicamente te despertaste del mejor sueño que una persona <risas> pudo haber
1: tenido. No, y, y, y todavía, no o sé, sea, era como, me pasó lo mismo que cuando miré su video de Instagram. Dije como, uuuh, qué, qué cagada que le haya pasado a esto. Sí, en, en el momento había una explicación de qué había pasado, la verdad que ahora no me acuerdo en absoluto. Y esa es la historia de cómo se ve <risas> con el Chapo Martínez. Eh,
0: voy a empezar a anotar mis sueños para ver si por lo menos puedo pelear mínimamente contra
1: este, pero creo que va a ser imposible. Sí, 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 bueno. Este, hace poco también soñé algo raro, que no me acuerdo qué, pero me acuerdo que apenas me levanté, le escribí a mi hermano diciéndole como soñé con estoy esto estoy loco sí. <risa> confirmado Julio sí, sí. estoy loco pásame el número de esa persona que tenías no. para darme
0: no hay que hacer algo así como tipo eterno resplandor de una mente sin recuerdo y tomar esas pastillas que le hacían tomar con la máquina y no sé qué y empezar a borrar esos esos
1: esos sueños o empezar a registrarlos o grabarlos y, y venderle, o grabarlos. venderle una a, a Netflix o a posta le podemos vender el podcast <risa> de los sueños ahí está idea millonaria <risa> Y bueno, en otro confuso episodio, la semana pasada estuve en la radio eh, sí. con Luciano y, y Fiorella eh, en sensacional éxito. Y lo que puedo decir es que estoy fascinadísimo con el laburo que, que lleva hacer un programa de radio. No solo que la, la parte de la, de la consola y demás es como estar en, en el halcón milenario de, de Star Wars. Sí,
0: sí, Qué lindo entender referencias a Star Wars, por favor.
1: Claro, sí siento que llegaste la semana pasada y no, y estoy nada, me saco el sombrero, me encanta decir creo que me voy a comprar un sombrero solo para que cuando digo que me saco el sombrero tenga algún sentido, porque si no siempre es como un, un sombrero imaginario pero apenas me compre un sombrero me sacaré el sombrero por el laburo que hacen eh, Luciano y Fio en Sensacional Éxito, pues no lo puedo creer
0: Sí, es muy divertido la que hacen. bueno, te gustó, básicamente ahora querés estar en un programa de radio digo, me estás dejando al aire Valentín <risa>
1: ¿Querés dejar este podcast por una radio? No, me gusta la radio que puedo editar. Y así sueno mucho más inteligente de lo que realmente soy. (risa) Claro. Borrando las partes idiotas.
0: Bueno, yo entrevisté esta semana también. ¿Viste que salió Android Pie? Hasta la semana pasada era Android P. Y ahora se descubrió que era como Android Pie. Eh, No sé sé cuál es el fetiche de Google de de nombrar a todos los sistemas operativos con nombres de postres. Pero bueno, tuve la posibilidad de entrevistar... Era una joda y quedó. Era una joda y quedó. Pero era una joda como... En algún momento alguien se rió de esa joda, o sea, no, no sé, bueno, qué sé yo. Me gusta más, y esto no tiene que ver, esto no tiene que ver con que soy un fanboy, pero me gustan mucho más los nombres de Mavericks o Snow Lopard o bla 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 de Apple. Sí, seguí
1: contando. <risa> <risa> um,
0: bueno, y tuve la posibilidad de entrevistar a Anwar, que el apellido es demasiado difícil para
1: pronunciar. Um, ¿Era ¿Era una mesa redonda?
0: No, se llama Roundtable pero todavía no llego
1: a entender nunca por qué es mesa redonda, pero bueno. Yo te lo explico, te lo expliqué el otro día. Se llamaba mesa redonda porque es Android Pie, que es una torta redonda. No nos olvidemos que hoy
0: Valentín se comió un payaso antes de empezar este podcast.
1: Eh, No, la
0: la cosa es que era una entrevista con, no sé, 25 periodistas de toda Latinoamérica a través de de Hangouts, donde contaban un poco cómo habían eh, pensado el desarrollo de Android Pie. Que lo que está muy bueno O lo que, lo que me pareció más interesante a mí nos, Ya estoy como cansado en realidad de, de escribir O leer acerca de como la, las, las little features nuevas de cada sistema operativo Como que me huelen en la cabeza Algunas cosas como Google Duplex Como una computadora puede hablar con un ser humano eh, Sin que ese ser humano se dé cuenta de eso Y entrar una conversación Eso me parece fantástico y Como vos ahora
1: conmigo como
0: <ríe> pues claro, Tengo como recuerdos De placeres violentos <ríe> Eh, esas cosas sí me vuelven loco y me parecen fantásticas y como que pueden cambiar nuestra forma de, de, de vivir pero ya como eh, este icono dejó de ser verde para pasar a ser rojo, es como decir bueno, ya mucho no me importa la verdad así que bueno, nada, lo que me pareció más interesante de toda la, de toda la entrevista que es de lo que escribí después, os escribí una nota también sobre eso, es que usaron muchísimo Machine Learning e Inteligencia Artificial para poder interpretar las acciones del usuario a la hora de usar el sistema operativo y Trabajar como anticipándose al usuario para ahorrarle, como o pasos y por ende tiempo, o eh, por ejemplo, batería. O sea, en el tema de la batería fue como lo más eh, claro de todo. Los chavales empezaron a estudiar, o van a empezar a estudiar cuando te, cuando te instales Android Pie, cómo usas las aplicaciones que usas habitualmente para que esas aplicaciones no, permitan gast- no, no gasten más batería de la necesaria. Por ejemplo, si vos salís a correr lunes, miércoles y viernes todos todos esos días a las 6 de la tarde o entre las 5 y 6 de la tarde y esa aplicación en el background usa tu localización para cuando la abras pueda decirte por dónde corriste la va a frisar en el background cuando no sea ese horario ni esos días para que no te gaste batería al pedo y la va va a permitir esa ejecución solamente en esos momentos. Obviamente lo vas a poder usar igual, si la abrís va, va a funcionar pero no te va a permitir como gastar
1: de más me pasa que cuando, cada vez que se mete con Machine Learning para X, porque ahora es como... Okay, sí, está
0: bien, es tipo blockchain.
1: Hecha, sí. No sí, me hagas como... no, no empezar. Eh, <risas> la cuestión es que con, con, cuando se trata de entrenar a la máquina, siempre me agarra algo que... No sé si es por mi pasado punk o qué... Pero me da ganas como de desafiar lo, lo, O sea, no, no, no porque quiero que ande mal, sino porque por lo general no me funciona. Como cuando, claro. cuando tiene que adelantarse a algo. Se anda mal. Sí, no sé. Y bueno, Google lo trata de hacer todo el tiempo. Lo, lo que me parece fascinante son las respuestas automáticas de claro. Gmail. Funcionan, pero a las la vez quiero que me reemplacen las respuestas automáticas de, de Google. <risa> y tipo, para todo. siempre. Tipo, sí, sí.
0: Sí, bueno, a mí me pasa un poco lo mismo, pero. Siento que, le, siento que le falta un poco de tiempo también todavía. Digo, el Machine Learning y la inteligencia artificial en celulares se empezó a usar hace relativamente poco entonces siento que con el paso del tiempo sueno como una persona que está defendiendo una empresa tecnológica Siempre <risa> eh, Digo, es con el paso tío, del tiempo no, Por defecto. <risa> siento que con el paso del tiempo va a empezar a funcionar un poco mejor y se va, se va a saber anticipar mejor o más, digamos, de, de como accurate, o sea como eh,
1: Sí, sí, más preciso, más. Más preciso. Sí. Eh, pero bueno, me pasa eso. Cuando, por ejemplo, las predicciones de series de Netflix no me suelen funcionar. Cuando.
0: Nunca me funcionó una No. Y, y quiero gritar, pero no grito porque se va a escuchar muy mal. Pero viste cuando decís, loco, ¿qué te pasa? O sea, me estás. Tengo Netflix hace mucho tiempo. No sé, mucho tiempo, no sé, dos años. No sé cuánto es mucho tiempo para Netflix. Una vez me recomendó Orange Cheese de New Black, que la había empezado y la había dejado. No, ni siquiera sí. te digo, entendé mis gustos. Digo. Fijate lo que vi y dejé, de ¿verdad? Hay una que es peor. ¿no?
1: Los, los, estos algoritmos de recomendación que están en todos lados, tipo Amazon, te recomienda sí. libros, etcétera, muchas veces te recomiendan cosas que ya viste. Y es rarísimo, porque cuántas veces querés ver la misma película, salvo que sea tu película favorita. Pero si además Si es mi película preferida, no necesito que me la recomiende Netflix o Amazon. Tal cual, para que te recuerde que veas una vez más Así. tal cosa, claro. Entonces.
0: ¿vo? En ese momento dije, cuando me recomiendo... Otra cosa es, por ejemplo, que a mí sí me sirve mucho es... Veo una serie, sigo una serie, por ejemplo, eh, Billions. Que ahora vamos a hablar más de Billions. Cuando salga la próxima temporada, que me dice... Che, Axel, salió la nueva temporada de Billions. Buenísimo, porque me terminé en las tres primeras. Me gustó, las vi en el verso de, no sé, dos semanas. Digo, hay como un índice de que me gustó mucho porque no, no me la comí. Ahí sí está bueno. Recordámelo. Ahora, no me digas dentro de dos años... Che,
1: mirate Billions. Bueno, me, me pasa con, con Google. Google... Eh, es dueño de, de mi alma y, Pero no lo digas mal Es dueño de la mía y yo
0: se la cedí Le dije, toma Google, esto es mí no me sirve lo
1: no, mejor al, al principio me daba un poco de impresión Y de pronto dije, como bueno eh, Quizá todo sea mejor quizá... Su lema es Don't be evil, así que debe ser bueno Viste cuando te dicen, por ejemplo Si, si tenés, no sé si te sobra un poco de plata se lo das a alguien que se encargue de tus inversiones y demás eso es muy bueno para este podcast que es un podcast de inversiones por si lo notaron y entonces a veces con google te da la sensación de que quizá bueno lo mejor que puedes hacer es cederle todo y que se encargue de tu vida y te diga como bueno ok bien más allá de la exageración obviamente Hay hay veces en las que Google me avisa a la mañana que salió el disco de de una banda que, obviamente, ni siquiera voy a decir, no sé cómo, pero hay una forma en la que sabe que esa banda me gusta mucho. Lo que me pasa que Spotify a veces llega un día más tarde, entonces... A veces incluso me pasa que eh, Google me avisa a la mañana que salió un nuevo disco. Lo busco en Spotify, lo empiezo a escuchar y al día siguiente Spotify me tira una notificación y me dice Che, salió el nuevo disco claro, que ya escuchaste. Date che. cuenta, date cuenta. Claro, y ahí donde decís como, mmm, el futuro le pertenece a las máquinas. ¿Qué <risa> máquinas más boludas? Sí, 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 sí. Bien, ¿y al, algo más que, a, que,
0: que haya sucedido con, con este? Con el Leandro, eh, No, no, nada tan interesante como eso. Digo, lo que más me gustó... Obviamente puedo explicar todas las nuevas features de Android Pie, no, no, pero no, no es lo que más bien. me importa. Pero lo que más me interesó es cómo los chanes usaron o tuvieron o tienen la intención, porque la realidad es que está solamente disponible para, para los Pixel y para Essential, que no entiendo el motivo. Pero bueno... Te eh, explico después. Eh,
1: Tiene que ver con eh, no ponerle tantas porquerías al teléfono como hace Samsung. Bueno, bien
0: por, bien por Essential. Y... Nada, me gustó cómo tienen la intención de empezar a meter un poco más Machine Learning y demás. Al menos en la teoría, viste porque después en la práctica quizás no funciona tan bien. Yo creo que lo más
1: fuerte, que es algo que vamos a ver muy pronto, es que nuestros teléfonos están buscando que los usemos menos, lo cual me parece claro. hermosísimo. Bueno, me habló un poco de eso. Y también. hay que ver qué va a pasar. Sí. Eh, antes de fin de año, tanto Android como Apple, Apple. van a ir directo en esa dirección. Sí. Y todavía no sabemos. Bueno,
0: Facebook lanzó nuevas herramientas que son similares, ah, eh, Instagram nos lanzó también. Sí. Digo, no solamente el anuncio, ya salieron. Entonces... Eh, Como que estamos viendo una tendencia Que va hacia ese lado Digo, me parece súper bien También lo estudié bastante También me parece un poco hipócrita y todo lo que vos quieras Pero me parece buenísimo que se hayan dado cuenta Que estamos demasiado y que nuestro tiempo No vale tanto en el teléfono como
1: afuera también ¿No escuchaste lo de Google Paseador? No No Es es un nuevo servicio de Google, va a venir una persona, ellos tienen como como Rappi y demás personas repartidas en todo el mundo, están buscando tener cientos de miles en todo el mundo de personas, que cuando ellos detectan que estuviste mucho tiempo con el celular, vienen a la puerta de tu casa, te tocan el timbre y te llevan a dar una vuelta a la manzana. (risa) Bueno, pensé que era cierto. Y dije, no, Google Paseador lo que tiene es que puede aprovechar todo lo que aprenden del uso de tu celular. Entonces, ¿saben en qué momentos vos ya estás hace hora y media mirando stories en Instagram? Y decís como, bueno, a ver, ¿y a quién sigue tal? A ver, ¿a quién le está poniendo likes este? Entonces... Y un cuando, paseador de perros y, No, y bueno, hicieron un acuerdo entre Google y Twitter también, que cuando te pones a responderle los tweets a todo el mundo y le decís como, no, me parece que eso no es tan así, y empezás a tuitearle papers y cosas así, Google Paseador manda un aviso, viene alguien con una motito, ahí hay un acuerdo entre Globo, Rappi, Google y pedidos ya. Funciona muy, muy rápido tu cabeza, Valentín. <ríe> Llega, te toca el timbre y te dice, vamos a dar una vuelta. No solo eso, sino que si miras tu, de- tu teléfono se empieza a calentar para que no lo puedas sostener más. Está muy bien, me parece una buena feature. Me parece que esa es la mayor apuesta de Google en esta cuestión de nuestra salud mental y la adicción a la tecnología. <ríe> Ahí se la están jugando mucho más que Apple, si querés. Terminamos Billions, finalmente. Billions, sí, qué cosa maravillosa esa serie. La verdad es que... Cuando, cuando me la vendieron y me la vendieron, yo dije pff, unas a mí cualquier cosa que vos me digas inversiones
0: me pasa mucho con el, el género Game of Thrones también, como épico eh, magia y dragones y no sé qué, y vos me vendés una serie del mundo de las inversiones y digo, ni en pedo la veo, y pone, ponele que la veo porque te quiero y tus anteriores recomendaciones me parecieron buenas, lo más probable
1: es que la deje al instante pero sí. qué buena que está Billy, pero... sobre todo porque las cosas que tienen que ver con Guita suelen reco- suelen recordarte constantemente que no tenés guita mm-hmm. y decís como, <coughs> ok qué mundo de mierda sí. no bueno, Billion se puede ver en, en Netflix en, en Argentina en otros países sí. no. Eh, ah, no no, porque por ejemplo en Estados Unidos muchas series que allá salen ah, en la tele claro. y acá tienen acuerdo, acá pasó con esta que es el show, show, eh, ¿cómo es? Showtime. Showtime pasó con Designated Survivor que es una cagada no pude parar de ver la primera temporada y la vi entera empecé la segunda temporada vi dos capítulos y dije como no 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 va a suceder. ¿Cómo, cómo tardé tanto sí y claro no era claro al principio dije bueno billions es, eh, sigue la historia de, de básicamente dos antagonistas que son Bobby Axelrod y. que es un multimillonario. cada vez que, el, que lo nombras, a mí me sale una sonrisa. Y sí. Y Chuck <risa> Rhodes, que es un. es un.
0: Ah, ¿Cómo es? ¿Cuál es el.? Es como un fiscal. Bueno, el, 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 com- el puesto de él es fiscal general.
1: Ok. Pero no sé en
0: Estados Unidos. Sí. Pero no sé bien cómo se traduce en, en Argentina.
1: No, y además, no, no sé si se solapan exactamente el sistema. Bueno, no, está claro que no, pero quizás hay un puesto como similar. Claro, no bueno, es un chabón que tiene mucho poder a nivel de la justicia. Y tiene. Billions tiene algo fantástico que es que la va mejorando con, con el tiempo como, sin duda, como un... es una de las pocas series que eh, es una montaña rusa o sea, como la
0: primera temporada va para arriba y está muy bien, la segunda vos decís está todavía mejor, entonces vos decís, bueno, en la, en la tercera cae, ¿eh? y la tercera es como todavía mejor todavía claro. bueno, en la serie toman
1: mucho eh, whisky caro, que es es, es de esas series que terminan haciéndote escabiar boludo. He llegado a poner pausa para, para que Mayra me odie y decir como, che, che, para que me fijo, tipo, ¿qué están tomando ahí? Yo también, te juro, esto no lo habíamos hablado antes y te juro que hice lo mismo, pero te juro, busqué tipo 5 minutos
0: cuánto salió una botella de whisky que ahora no me acuerdo, sí, sí, sí. pero te juro que hice lo mismo. Bueno, fue en el capítulo que están en una joda, sin spoilear nada, están en una fiesta y Wax se, 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 se lleva una botella a la casa de a la mina.
1: Ah, sí, sí, sí. sí, bueno, sí. Ahí paré, paré y dije, bueno, ¿cuánto sale este, este whisky? Esa, creo que sería 1.500 dólares, una cosa así. La que estoy seguro, porque lo ah, que en Mercado Libre, es que en, el que toman como en, en escenas comunes, que, o sea, sí, en el día a día, eh, eh, toman mucho eh, Blue Label. Sí, el Blue Label, sí. Y que se sale 20 mil pesos en Mercado Libre. ¿Tanto? Sí. Sí, 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 lo no, busqué. Yo pensé
0: que... Te igual
1: igual te, te creo, te
0: creo, porque bueno, también considerando... Digo, Esto es radio estaba... en vivo.
1: Digo, podcast <ríe> en vivo. <ríe> eh, podcast. No, perdón. Blue Label tenés desde tenés 5.000 pesos. Ah, viste, tenés ediciones parecían? especiales que son de 20.000. Claro. Y había uno, que no me acuerdo cuál era ahora, eh, si será... No, no creo que sea.
0: Sí, ahí. yo me acordaba... ¿Sabés por qué te, me sorprendí? Porque yo he tomado en algún momento en la casa de alguien... Un, un, una medida de Blue Label. Blu.
1: No, acá, ahora quiero encontrarlo porque había encontrado justamente... Bueno.
0: Igual a... Imagínate una botella de 5 lucas de whisky no me la compro ni con un fierro en la cabeza. Me tenés que matar.
1: No, no. Yo la compro poniéndole un fierro en la cabeza. <risa> a otro Ay, persona y se lo robo. <risa> sí, sí, sí.
0: Eh, ahí busqué. Bueno, la cosa es que tenemos que comprar un whisky de 1.500 dólares para ser como
1: Axel Axelrod y como Chuck. Así, así es, eso parece y la, lo que tiene fantástico es esta la, la cuestión como entre dos personas muy poderosas en dos ámbitos distintos eh, sobre todo porque Axelrod es un tipo que se hizo multimillonario pero no viene de una familia con guita entonces tiene como un cierto recelo de sus compañeros. Tiene
0: recelo y tiene como unos principios que no tienen, al menos como lo muestran en la serie tienen unos principios que son completamente diferentes a los de la gente que está alrededor suyo, o sea como una especie de defender el honor al máximo o sea como una Venganza, que, que. como una sed de venganza que puede durar años. Y eso. Eso es lo que quizás menos me gusta de él. Porque lo convierte en un personaje un tanto oscuro. Eh, pero también es un genio absoluto. Que entendió el mercado a la perfección. Y, y puede como venderlo de la manera que quiera. Sí, para,
1: para venderle esta serie en vez de. de a, a nuestras queridas personas que escuchan. Eh, sin dar tantas vueltas. Creo que lo que tiene súper potente es que en estas como pujas de poder también hay algo muy fuerte de, de... usan un recurso constantemente que es que empiezan capítulos con una, con una situación y te usan todo el capítulo para, para que veas cómo llegaron a eso. claro Lo usan muchísimo, quizás sí. demasiado te diría y, y se puede ver cómo se van deshaciendo un montón de, de, de tejidos y, y lo bueno, y esto lo dicen los propios actores y me pareció interesante, es que por ahí arrancás medio claro con quién estás bancando, ¿no? Como, sí. ok, estoy, Me estoy con, con Axel Road, que es como el pobre multimillonario al que están persiguiendo, que están persiguiendo para sacarle sí. sus miles de millones de dólares. Y de pronto decís como, no, para, eso es un tránfugo, así que voy a voy, estoy del, del lado de, de, de Chuck Rhodes. Sí. Y después el otro también es un turbio. Bueno, y... ese
0: juego de poder o ese juego de eso que te genera la serie de estar como de un lado en un momento y de otro en otro, fue una de las cosas que usaron para venderme a mí la serie. Me dijeron, vos mirate el primer capítulo, te van a andar y vas a ser fanático de uno de los personajes, sin decirme quién, ¿no? Cuando pasen una serie de capítulos o quizás la próxima temporada, vas a ver, vas
1: a sentir que estás como de la otra vereda. Sí, y estamos ahora ansiosísimos. Esperando, sí, sí falta una eternidad. Sí, para, para ver qué pasa en, en la siguiente temporada, pero están las primeras tres, están sí. en, en Netflix ¿ya, sí. ¿no? Y es nada, no, bueno, esperamos. Sí, no, está, muy bueno. está muy bueno, Esperamos sus comentarios en gerenciaideamillonaria.com. Eh, Sobre todo de ideas de cómo podemos Ser como Axelrod (risa) O tener la cantidad que tiene
0: Axelrod Un detalle, si... Necesito que me, me digan la reacción que tienen con la última escena de la última temporada o sea, de la tercera temporada porque ay, no. yo grité, Qué cosa pero grité fue no. una, ¿Me entendés no. cuando decís pará, pará,
1: se, me, se me están parando todos los pelitos de los brazos cuando <ríe> pienso Qué en gran eso momento. Sobre todo porque es como la construcción de tres temporadas Exacto, sí. para llegar a sí, eso sí, 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 sí. Y, ay, Es como llegar a la punta de la montaña Tengo unas ganas de, de, de contar todo esto <ríe> ah. bueno, Cambiemos de tema, por favor, porque no no, no puedo bueno, para que me sirva un whisky además. Parece que le encontraron la
0: vuelta a. No, no sé si parece que le encontraron la vuelta Pero siento que es una de las soluciones posibles Para poder hacer que Los tweets puedan editarse
1: Fake news, mentira, no te creo nada
0: Bueno, eh, deberías Porque lo saqué de un tweet tuyo
1: oh,
0: Toma No, básicamente una piba De Outline que se llama, si no me equivoco Casey Johnston Creo que se llama así. Nada, es la editora de la sección de Future o Future de, de Outline, que es el, el medio relativamente nuevo de Joshua Topolsky. Y lo que explica a la mina, lo, lo que llegó como a, a dar con, con esta idea, es que mandando mails se dio cuenta que una de las herramientas que más utiliza es la, la de Undo. De, a la hora de mandar mails En, en Gmail, para sí. que no lo sepa Gmail tiene una característica que no sé si está en otros lados Ahora, pero fue el primer mail que lo que implementó Me pasa lo mismo, lo uso todo el tiempo Yo lo uso todo el tiempo, pero también me genera otra cosa Me hace prestar más atención A los mails que estoy mandando O en el tiempo ese, desde que yo mando el mail Hasta que el botón de undo Desaparece, o sea que no se puede volver atrás Es, es, es enviar
1: En castellano eh, decimos deshacer
0: Sabes que no... <risa> No, no hablo, no hablo. No hablo castellano. Me, me parece que prestas mucha más atención si tenés eso activado. Entonces, lo que decía esta mina es: das la posibilidad a la gente que escriba tweets, pero pones la posibilidad que, de que haya un andú, Y le das, no sé, 7 segundos. Al ser un, un texto tan cortito, los que vos mandás en Twitter, en 7 segundos lo volviste a leer. Y te puedes dar cuenta si sí, tenés una falta de ortografía, si escribiste un mensaje que, que, es un, que es una falta de ortografía, quizás no es tan preocupante. A mí me molesta escribirlas y los borro igual, digamos, pero no es tan preocupante como que quizás tuviste como, te, te enojaste y empezaste a putear al pedo a alguien que no deberías si con ese tweet vas a perder el laburo exacto, así que nada, o sea como que me pareció como lo más coherente dentro del mundo esto de como de... algo muy, muy complicado es lo que dice Twitter, es como vos no puedes permitir que las personas editen un tweet si muchos lo retuitearon o muchos lo citaron entonces si vos estás acompañando una idea por ejemplo vos decís, no sé eh, aguante Android y yo republico tu tweet y digo sí, aguante Android y vos después modificás ese tweet y pones aguante Apple, por ejemplo, eh, como que entiendo el motivo por el cual Twitter lo dice. Ahora, sí. si vos le das la, la, la posibilidad a la persona de editarlo durante
1: 7 segundos, me parece genial. Que además lo, lo, in, lo importante de eso es que el mail cuando vos lo envías y te espera unos segundos, eh, no se envió te lo tiene como claro. retenido no es que vos ese tweet no lo va a poder leer nadie sino claro. digamos probablemente no cambie nada en eso y algo que decía también con eso con el, con el interés por ahí de llegar antes con algo que estamos diciendo es que en el poder de los casos se le puede bajar el tiempo digamos para que quede en el timeline como Obvio. siete segundos antes de lo que lo dijiste sí y lo bueno en realidad
0: y lo único que me hizo un poco de ruido es que Twitter se jacta mucho de ser la única red social como en tiempo real sí y eso es quizás un poco lo único que me hace ruido pero 7 segundos, dale. Sí, No es tan problemático. O de última, simplemente darle la posibilidad a la gente de que, de que active o desactive esta característica. Y listo.
1: Encontré muchos whiskies eh, <risa> por encima de los 15 mil pesos en Mercado Libre. No hay ninguno que diga ni siquiera como está X vendidos, ¿no? Pero acá te, te puedo ofrecer un de, Ma, de Macallan 30 años. Bueno, el Macallan es uno de los whiskies más famosos del mundo. Decidlo, por favor, cuánto sale.
0: Eh, te juro que pensé que había visto mal. mil pesos. Yo por 200.000 pesos
1: metido del balcón. Y nosotros que acá como... Rasgándonos las vestiduras por mil pesos. Ahí tenés. 5.000 pesos. ¿Vos querés festejar que hemos llegado a las 2.000 reproducciones de nuestro podcast? <risa> Macallan. Ahí está. ¿eh? ¿Qué me importa?
0: Es que me baño, tipo... Ay, no me acuerdo cómo se llama la mujer de, del pájaro canilla.
1: Eh, bueno. Ya... Y, y me mirás a mí... <risa> Bueno, Vos me que... dijiste del pájaro Y yo pensé tipo, un dibujo animado <risa> que sí. Bueno, la mina esta Que no me
0: acuerdo el nombre eh, Se bañaba en champán y en agua mineral Y no sé qué, en la época menemista un, 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 Una patada de la brutal
1: <risa> me, parece, me parece Muy bien Si quieren enviarnos al, al estudio eh, Un McAllan. Sí, pueden arreglarlo con, con Olivia eh, no. en, <risa> en nuestro correo Que ya conocen
0: No puedo creer lo que son los whiskies. Te estás obsesionando con los whiskies
1: otra vez. No, no, <risa> o sea, sí, o sea, es un mundo fantástico que no sabía que me interesaba y ahora estoy pensando cómo puedo conseguir 60 mil pesos para comprar un whisky <risa> que nunca fue una prioridad en mi vida. ¿entendés? Si lo conseguís,
0: explícame cómo hiciste para conseguir 60 lucas. Así las consigo y viajo, no sé.
1: O el whisky, ¿qué preferís? O sea, se te cae de arriba. Se me cae el de whisky arriba. Si lo tomás o lo vendés y, y te compras... Un montón de birra. Si en me,
0: si me cae si arriba si un whisky de 200.000 mangos cerrado en caja. ¿Sabes cómo lo vendo, boludo? los vimos. Aparte ni siquiera... Porque si vos me decís, bueno, bueno, no sé ninguna vida alcohólica como para tener la capacidad de distinguir entre un whisky de calidad y uno malo. Te puedo distinguir entre uno malísimo y uno más o menos bueno. Pero me das uno de 200 lucas y lo más probable es que diga como, uy, qué rico que está, pasa muy suave.
1: No, uy, no, me, voy a, no me voy a ser el experto en whisky que no soy. Pero me voy a hacer el experto en whisky que no soy. Y <risa> es impresionante, pero yo, yo empecé a tomar whisky este año. ¿eh? Acabo de, de envejecer 40 años. Y y es cierto que sí lo notas. Incluso mucho más que con el vino. Con el vino yo te la recontra puedo caretear y te digo, no, este tiene los taninos no sé cuánto. Sí. no sé qué significa.
0: No, Ro, está estacionado en Roble.
1: <risa> <risa> sí, 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 como lo... en, en Roble y Pampa. Y... <risa> <risa> Pero con, con, mientras que con el vino por ahí no es tan fácil distinguir como la calidad e incluso algo que me parece fantástico y te lo dicen los expertos enólogos que es que eh, el vino no es o sea te puede dar como cierto nivel de calidad a partir de cierto precio pero la, la diferencia por ahí entre un vino que sale 500 mangos y uno que sale 100 a nivel de calidad puede no ser mucha y el de 100 puede llegar a ser mejor por sí. todo lo que entra en el medio. Con el whisky, eso posta que, que vas notando la diferencia Como a medida que, que vas incrementando A tal punto que un comentario Es que no te acostumbres de movida Como a los whiskies más caros O sea, si podés, Axel No, no tomes siempre whisky de 200 lucas Porque después cuando tomás un black label no común claro. La vas a pasar eh, Y pues mal. yo ya,
0: ya me acostumbré a McAllen ahora <risa>
1: <risa> No sé cómo volver es, Ese es el problema que yo tengo ahora, ves y
0: tenemos que hacer una como un, un eh, idea millonaria nocturno, eh, grabar, grabándolo un sábado o un viernes en el que podemos alcoholizarnos sin al otro día tener que faltar
1: al trabajo. Axel, después de las 11 de la mañana ya se puede tomar. ¿Qué socialmente no está mal visto? <risa> tipo, esto es lo que necesitaba que me dijera para poder además, empezar a escabiar Además, nadie sabe a qué ahora estamos grabando
0: esto. no podemos decir que. Bueno, mi intención era ponerme en pedo, digo, y hablarlo en el micrófono. Eh,
1: podemos hacerlo ahora. Aprovechando eso, decimos, esta es eh, la semana del 6 de agosto de 1425, anoche eh, la, la el, el grupo de sabios que maneja este este pueblo en el que vivimos, en las afueras del castillo, tomó una decisión sobre lo que sucede con el cuerpo de las mujeres y, y ahora seguiremos tratando de defendernos de la peste bubónica en, en nuestro pueblito.
0: Vivimos era. rodeados de gente medieval, boludo.
1: Volviendo a nuestro. A lo que nos compete. Que es nada, pues no <risa> <risa>
0: nos
1: Estamos hablando hace 10 minutos de whisky y no sabemos nada de whisky. Me parece muy, muy fantástico cuando descubrimos que alguien conoce la misma banda eh, que no conoce nadie más. Y de... hay como un nivel de complicidad ahí Hoy. que. que un poco. Hay una ansiedad que a veces tengo en en Twitter Es súper ridícula Pero acá venimos a contar nuestras ridiculeces Y exponernos a, A que nos barden pero... Y trato de hacerlo Otra cada vez, vez dando vergüenza, Axel. <risa> trato de trato de, de hacerlo cada vez menos, pero me pasa que cuando alguien, por ejemplo, comenta una película, o algo así que yo descubrí hace años, busco como tweet mío 2008 diciendo que había visto esa película, y es como, <risa> mirá, yo vi esa película, antes, <risa> y, y, y me siento mejor, y después puedo borrar el tweet o lo que sea, <risa> pero ya me sentí mejor, como, sí, ah, ahora todos descubrieron tal cosa. En un momento eso le llamaban eh, como de hipster, ¿te acordás? Que era como, sí. ah,
0: como yo... Yo descubrí antes que vos esta banda y la. Claro. Y por eso soy mejor. Bueno, creo que... Bueno, había mucha gente, había como una tendencia cuando eras pendejo. Lo que me pasaba a mí, al menos en mi escuela era como, cuando una banda se hace famosa, como que la dejas de escuchar. Porque es famosa, ¿me entiendes? Se vendió el capitalismo. Es mainstream. Claro, o sea, no, ya, no, si es mainstream, no, no, nada que ver, se vendió. Que esto... Pasaba mucho, no sé, como, no, no me acuerdo ahora las bandas pero en esa época, época escuchabas Fanpage y ese tipo de bandas
1: creo que una de las cosas que es como patrón de, de, de las tipo las, las amistades que me hice de grande <risa> de grande digo después de los 8 años no sé pero pero por lo general me pasa que cuando conozco a alguien que Podría haber sido mi amigo cuando éramos chicos, me marca como muy fuertemente como voy a ser muy amigo de esta persona. Claro. Que me pasó con con Danich, que lo mencionamos la semana pasada, que era como si nos hubiéramos conocido a los 12 años hubiéramos roto muchos faroles tirándole (risa) piedras. Y hace muy poco descubrimos con Axel que conocíamos la misma banda. Esa banda que no escucha ni Tito, que se llama The Format, que que yo espero que la conozcan todos los que nos están escuchando, pero lo más probable es que no la conozca nadie, Claro, es más, muchos eh, conocieron después a Fan, que es una banda claro. donde está el cantante de format Nate Ruiz, con gente de Steel Train y de, otros, de o sea, otras bandas. Es una banda más pop y claro. como con más instrumentos y demás. Y que tipo, es una banda que podías escuchar en, en el chino sí. comprando... Sí, la... llegó,
0: llegó a tener como un éxito bastante zarpado en un momento con un tema que no me acuerdo cuál era. Eh, después como que medio desapareció. Yo no la escucho hace bastante ahora a
1: Fun. No, claro, sacaron dos discos y varios como cosas en vivo y demás, pero me parece muy muy fantástico eso como sí. sobre todo cuando después esas bandas la pegaron por afuera o por ahí sus, sus miembros sí. y vos decís como, ah sí, pero yo los escuchaba cuando <risa> tenían 500 fans en sí. MySpace. Bueno, y
0: la casualidad que se dio es que cuando empezamos a hablar de Format que nada, que volvía a escuchar los discos sacado e incluso Bárbara eh, Pavans me mandó un mensaje directo por, por Twitter diciéndome como, che Axel, te vi en Spotify escuchando The Format, los estoy escuchando y, y siento que tengo 17 años otra vez. No, es fantástico. Con ella escri- escribíamos sobre música en Cuchara Sónica, que fue un blog hipertextual hace muchísimos años. Y en esa época The Format, en el mundo indie era como relativamente conocido. En el mundo indie, yankee, obviamente. Sí. O sea, acá no la conocía nadie. Y como misteriosamente, justo cuando empezamos a hablar de Format, se anunció como que hacían un show único en Alemania. Eh, y después... Fue tan era tan raro que sentía como que estaba medio mal, o sea, como que el, el, el recital este no, no era el momento, la habrá sido hace 10 años y Spotify flasheó, pero lo busqué y creo que está
1: Ahí, claro Alguien puso mal una coma en algún sí. lado y pero esa esa parte de, de, de reconocerte con alguien más, que, que además son bandas que son de un momento, que no descubriste la semana pasada entonces sí. sí o sí te llevan como a ese momento donde también el consumo de música era muy distinto sí. cuando escuchábamos no sé mp 3 que nos claro. bajábamos y... Bueno,
0: eh, los en ese momento, a través de donde escuchaba, creo que bajaba muchas cosas por Soulseek. Eh, <risa> Soul ¿Te acordás de Soulseek?
1: Sí, nunca fui usuario. Porque bueno, eh, dentro del yo... mundo
0: de la música era como de lo más potable. Año yo usaba atrás. más
1: Casa, por ejemplo.
0: Casa también, eh, que es como el sinónimo perfecto de virus. Eh, <risa> <risa> como no es que, es que tuvo sus buenos años y después. Sí, después explotó. No me acuerdo qué más usaba para el streaming. Pero eran como los primeros años también de YouTube. Entonces las grabaciones que había eran una poronga absoluta. Sí. No, eh, no era
1: el lugar, y los videos que subían estaban en pésima calidad también.
0: Claro, claro y los subían los fanáticos O sea, como no, no, no había mucha producción detrás Gran banda de format, se las recomendamos a todos Quizás ahora ya quedó vieja No sé, yo escuché de
1: nuevo el disco y me pareció buenísimo Yo lo escuché hoy en la mañana preparándome para esta situación <risa> Y es, es música que creo que funciona súper bien Para, no sé, hacer cosas en la casa Y además... Claro. Tiene eso de que, tipo, te aprendes las canciones y es, sí. es es mucha como guitarra también acústica. Sí. Y, pero... trasero cero arreglos, cero. Claro, sí, o sea, sí. Es como uno que canta, una guitarra, Eran que unos, batería. Era un cantante y un guitarrista sí, sí. y a lo sumo tenían una sí, parte de, de percusión. Sí, pero sí
0: yo me acuerdo ahí. que lo escuchaba, mis viejos recién se habían separado, yo vivía con mi viejo y lo escuchaba en mi casa de Quilmes vieja, o sea, como que me transporta un momento como que lejísimos en mi vida, o sea, vivo solo hace no sé, cinco años, en, o sea, como no, nada, absolutamente nada que ver. Sí, sí, es como sí. una banda muy melancólica, ¿viste? Como quiero... Incluso hay una canción que dice, oh, quiero escaparme del pueblo, estoy aburrido. O sea, sí. El típico como discurso que es real, eh, yankee, de, una, de un chico joven que, que vive en un pueblo, conoce a todo el mundo,
1: está aburrido, quiere ir a la gran ciudad, quiere estudiar, quiere salir de... Esto, bueno, o sea. pero es una banda que tiene letras. O sea, sí, está bueno. Eh, está como la, la, las letras de Nate Ruess son buenas. Son re profundas. Eh, ahora, fan, me, me gustó mucho eh, lo que hizo como solista no me gustó tanto no escuché y, nada no sabía hizo, era. sí sacó un disco solo y hizo una especie de como micro película una cosa así rarísima ah, y también sí. me cayó simpático por cómo él actúa y como ves a nivel de personalidad y eso pero sobre todo es una pavada pero el disco arranca como con como con una carcajada como medio forzada sí y y lo usa como parte de una canción y me resulta irritante como a nivel como de sonido entonces claro. como no sé me, me choca mucho sí, sí, aparte sí, claro, de sí. eso es música que funciona súper bien es casi como escuchar Sinatra que es imposible como pifiarle como
0: vos estás comparando a
1: Nate Ruse con Frank <risa> Sinatra digo yo, a mí me gusta mucho pero es, que, es como que nos fuimos al carajo ¿vale? y, 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 el otro día ¿no? en Billions aparecía Sinatra y me acordé de que me encanta Sinatra y, ah, yo conozco muy poco de Sinatra más que las famosas no, no. Yo, yo tampoco yo, yo, la, o sea, dos tipo o tres y Sinatra Decir, como... Te puedo decir las dos cosas, como las dos, dos canciones que, que reconozco. Está la de New York, New York, eh, que ni siquiera es de él, pero bueno. Y, pero es eh, vos ese tipo Sinatra en Spotify y ya está, ya ganaste. Eh, y es más, si querés... Abrís un McAllen, te sentás en tu casa con un puro, pones en Spotify Sinatra... No, no pero y ejemplo, a... cuando abramos eh, ese negocio que, que tantas veces hablamos de, de una marca de ascensores... Le vamos a poner de música a Sinatra Y no va a pasar nada mal Bien Otra recomendación musical muy interesante Es eh, Play de Dave Grohl Que salió hoy a la mañana Que es una como experiencia Interactiva en la que vos podés ver qué mal que suena, es como decir multimedia Sí, o es como decir disruptivo Bueno, pero es... es... Ex- no, pero yo lo vi, vi una partecita chiquita, no, no llegué a experimentarlo y vi que estaba ocupado. Es técnicamente una experiencia interactiva, en donde vos podés elegir los instrumentos de la misma como pieza musical, canción, lo que sea, y después podés verlo como todo masterizado. nada Es, es interesante porque Dave Grohl, el primer disco de Foo Fighters, que el, lo primero que él hizo como Foo Fighters, como, como solista, en realidad lo hizo cuando todavía existía Nirvana y Kurt Cobain estaba vivo, Hizo una serie de demos en donde él tocó todos los instrumentos Y el primer disco de Foo Fighters también Salvo un par de canciones con un pa- algunos arreglos Lo hizo Mirá. todo él solo Y después se armó una banda Porque dijo como, esto no es solo para hacer discos Sino que quiero tocar Y ahí es que armó la banda Mirá que vos. fue mutando hasta. La, no
0: sabía la historia de que había grabado al actual. mismo tiempo que Nirvana O sea, soy fan de, de Nirvana Sí,
1: y, y se llama Foo Fighters eh, Más allá del de, de origen del nombre Para que no fuera Dave Grohl por, porque no quería como claro, a, acarrear la fama de Como es eso de, de la expresión de las tetas de alguien colgarse, sí, colgarse de las tetas colgarse las tetas de colgarse, tetas de, colgarse de los huevos de Kurt sí no colgarse de las tetas de Nirvana sonaba mejor <risa> eh, que es un buen título de podcast <risa> ya estás empezando a pensar títulos de otro podcast bien bueno repasemos las, las secciones que nos quedaron afuera eh, por falta de tiempo hoy Teníamos un especial acerca de hacerse la circuncisión de grandes, sí o no. Escuchamos a a los expertos que tienen para decirnos. Eh, También tuvimos una entrevista con una serie de de barmans de Palermo que nos decían cinco tragos que podemos hacer con agua bendita. Y por último, eh, habíamos recolectado algunos consejos si vamos a tener un tiburón en casa. Eh, sobre todo. Para que conviva bien con Olivia. Sí, problemas que tenemos que tener, que, que ten, a los que tenemos que adelantarnos. Tenemos que tener en cuenta qué pasa si tenemos un tiburón con niños pequeños en casa. Y sobre todo cómo mantener la pecera gigante en, en funcionamiento sin que se nos empiece a pudrir el agua. Esto es Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Duro yo soy Alexa Manasi, nos encuentran en
0: ideamillonaria.com. Estamos en básicamente cualquier red social existente. Eh, nos escriben a gerencia.com
1: Nos envían sus ideas millonarias en cualquiera de esos medios de comunicación y nos encuentran una vez por semana con consejos para la vida moderna. Escuchen de Format, vean
0: Billions y nos vemos la semana que viene.